0: ¿Cómo manejar inteligentemente nuestras finanzas en este tiempo de cuarentena? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubrámoslo juntos. ¡Let's go! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, Y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que soy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo, te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast, en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez, en Twitter como arroba Consejo Acertado y en Instagram como Consejo Rayita al Piso Financiero. Bueno, muy bien y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a Bordo! Este tiempo de pandemia definitivamente ha sido una época que nos ha obligado a reinventarnos en todos los aspectos de nuestra vida y entre ellos está el manejo de nuestras finanzas personales. Por ello, la pregunta que deberíamos hacernos en este tiempo de coyuntura es ¿Cómo manejarlas de manera inteligente de tal manera que podamos afrontar con éxito este tiempo de coyuntura? Bueno, yo lo resumiría en cinco aspectos importantes que son el manejo inteligente de la liquidez, el control del gasto, la administración responsable de nuestras deudas si las tenemos, la solidaridad y la toma de oportunidades de inversión que se presentan en este tiempo. Muy bien, empecemos a ver en detalle uno por uno. En primer lugar está el manejo inteligente de la liquidez, que hace referencia básicamente a... ...a la prioridad que debemos darle a los gastos que suplen nuestras necesidades esenciales... ...como son la alimentación, la salud, el pago de servicios públicos, la vivienda, entre otros aspectos. En otras palabras, son todos aquellos gastos que satisfacen nuestras necesidades vitales. A eso tenemos que darle el primer lugar. Bueno, pues para poder darle prioridad a esos gastos conviene hacer un presupuesto especial e identificar cuánto necesitamos para cubrir esos gastos esenciales cada mes en ese tiempo de cuarentena y provisionar de ser posible de dos a tres meses de presupuesto mensual en nuestra cuenta de ahorros o fondo de emergencia, tiempo en el cual se espera que podamos volver gradualmente a nuestra vida normal. Y a la hora de presupuestar es súper importante tener en cuenta el incremento, ojo, de nuestras facturas de servicios públicos, donde hemos pasado de salir temprano al trabajo y regresar hasta la noche a estar todo el día en la casa, gastando por supuesto más energía, gas y por supuesto más agua. No te extrañe si el valor de tus facturas por ese concepto se incrementa en un 50% o más. Es normal porque pues, estamos más tiempo en casa. Por esta razón, trata de tener en cuenta este incremento en tu presupuesto. Bien. Después de provisionar los recursos necesarios para solventar nuestras necesidades básicas, en segundo lugar se hace necesario gastar inteligentemente, o en otras palabras, controlar el gasto en servicios públicos, alimentación y en el recorte de gastos no esenciales. A continuación veamos algunos consejos para lograrlo. Bueno, pues para ahorrar en servicios públicos se recomienda lo de siempre, apagar todos los equipos eléctricos y electrónicos cuando no los usemos, y sobre todo, desconectarlos, pues aunque estén apagados, siguen consumiendo energía. Asimismo, se recomienda usar bombillas ahorradoras y apagar las luces de las habitaciones en las que no estés, pues en Latinoamérica tenemos la costumbre de tener prendidas todas las luces de la casa sin ser necesario. Y adicionalmente, hay una forma muy efectiva de bajar considerablemente los gastos en servicios públicos pues en este tiempo de aislamiento social, y es adquiriendo dispositivos ahorradores de agua en grifos y duchas pues la factura de mayor costo en la mayoría de nuestros países es la del agua también se recomienda tomar duchas rápidas esto quiere decir que no nos podemos cantar todas las canciones que queramos debajo de la ducha y también <ríe> descargar los sanitarios solo cuando sea necesario perfecto, para ahorrar en alimentación se recomienda a la hora de provisionarnos ir siempre con lista en mano, comprando ojo cantidades razonables de productos no perecederos como granos, cereales y enlatados que puedan suplir nuestras necesidades durante este tiempo pero ojo, sin acaparar porque eso es lo que precisamente genera que el valor de los alimentos suba en este tiempo de, de cuarentena otra forma de ahorrar en alimentación es hacer la compra de los alimentos perecederos es decir, verduras, carnes y demás cada 15 días Especialmente en plazas de mercado donde los precios son mucho más bajos y ojalá comprando aquellos alimentos que estén en cosecha y por supuesto cocinar en casa, que es más barato que pedir domicilios. Sin embargo, y si las cuentas te dan, date el lujo de pedir a domicilio los fines de semana ¿eh? para realmente descansar de la rutina de cocinar todos los días y para que encuentres de alguna manera una diferencia entre los días entre semana y los fines de semana que son para descansar. Bien, para recortar gastos no esenciales es conveniente suspender todo tipo de gastos suntuosos. Tales como tener más de un plan de televisión por cable, eh, planes de telefonía celular con más minutos que los que te vas a gastar estando en casa. Cancelar membresías o servicios que, que solo usas cuando puedes salir, ¿Mm? así como no dejarse tentar por las promociones que se ofrecen estos días por internet de todo tipo de gadgets y de productos que no necesitas. Recuerda que no debes comprar algo porque está barato, debes comprar porque está barato y lo necesitas para ese tiempo de cuarentena. Vale, una vez hayamos hecho un manejo inteligente de la liquidez, provisionando lo necesario para suplir nuestros gastos esenciales y controlar el gasto, en tercer lugar está la administración responsable de nuestras deudas, donde tendremos que tomar decisiones especiales. ¿A qué me refiero? Bueno, pues resulta que en países como México o Colombia, la banca ha ofrecido una serie de periodos de gracia en los que los deudores pueden dejar de pagar sus acreencias durante periodos comprendidos entre los dos a tres meses, con el fin de ayudar a aquellas personas que por cuenta de la pandemia se han visto afectadas, ya sea porque se han quedado sin trabajo o porque simplemente no les alcanza para hacer sus pagos mensuales. Entonces, si en tu caso los ingresos que tienes o la ausencia de ellos no te permite cubrir ni siquiera tus gastos esenciales, sería muy conveniente acogerte a este tipo de alivios, pues como te lo decía al comienzo, tu prioridad debe ser solventar tus necesidades vitales. Pero ojo, si por el contrario tienes tu trabajo, está entrando dinero y o tienes la liquidez para cubrir tus gastos básicos en este tiempo de cuarentena, mi recomendación es que sigas pagando cumplidamente tus deudas, simplemente porque por principio pagar lo que debemos es lo correcto y además porque esos periodos de gracia no son sinónimo de condonación o perdón de intereses <risas> y ya te explico por qué. Resulta que cuando te acoges a estos periodos de gracia, efectivamente no tienes que pagar durante estos meses, pero al finalizar los mismos, los bancos muy cumplidamente te van a cobrar los intereses y el capital dejado de cobrar durante ese tiempo. Teniendo seguramente que refinanciar a mayores plazos, esta parte del capital dejado de pagar para no incrementar de un solo golpe tus cuotas mensuales, generando a la larga un mayor pago de intereses por este concepto. En este sentido, debes tener mucho cuidado a la hora de montarte en esos periodos de gracia, hablando con ellos y leyendo con lupa las condiciones que cada banco te ofrece. Por esas razones que te digo que si puedes pagar, no te hagas el loco, sigue pagando tus obligaciones. Con la excepción, como ya te lo decía, si te has quedado sin trabajo o tus ingresos no alcanzan para suplir, necesidades vitales. Aunque siempre he sido muy crítico de la forma de actuar de los bancos, es importante que tengas en cuenta algo. La economía en su conjunto es un ecosistema donde este necesita el sector financiero y a su vez los bancos necesitan de nosotros para mantener sana su cartera de créditos. Bueno, pues cuando pagamos nuestras deudas a la banca puntualmente, estamos contribuyendo a la estabilidad tan necesaria de la economía en estos tiempos de crisis ahora bien con eso no te estoy diciendo que endeudarse sea bueno a menos de que sea para comprar vivienda esta recomendación te la doy si vienes con deudas y estás pagándolas no para justificar el endeudamiento como una forma de vida o para que uses el crédito en este tiempo de cuarentena no Acompáñenme después de este mensaje donde veremos los dos aspectos que nos faltan para llevar con éxito nuestras finanzas personales en este tiempo de crisis, la solidaridad y la toma de oportunidades de inversión que se presentan en este momento. Ya regresamos. No te preocupes, ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero, mejor educación financiera, mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. En la primera parte de este episodio, vimos que el manejo inteligente de la liquidez, controlar el gasto y llevar una administración responsable de nuestras deudas son los tres primeros aspectos para manejar inteligentemente nuestras finanzas en este tiempo de cuarentena. Vale, en cuarto lugar está la solidaridad. Como lo veíamos recientemente en el episodio número 131 de este podcast, este es un tiempo donde debemos ser generosos en especial con esas familias que no tienen lo suficiente para cubrir ni siquiera sus necesidades básicas y que están en situación de vulnerabilidad por el tema de la pandemia y además por no poder salir a trabajar. Y aunque quizás estés a ras en este momento para cubrir tus gastos básicos, te invito a que hagas un esfuerzo y saques un pequeño porcentaje para ayudarle a una familia que esté en necesidad. Y si en tu caso tienes un buen colchón financiero Y tu situación financiera es buena Mira, no dudes en ser tan generoso como puedas Tu aporte, sea el tamaño que sea Sea grande o pequeño Puede marcar la diferencia en la vida de una familia Que tiene muy poquito O quizás no tiene nada para vivir ¿Vale? Y finalmente, en quinto lugar Esta es una época para tomar O aprovechar las oportunidades de inversión Que se están presentando en este momento Quiero recordarte que tiempos de crisis siempre serán tiempos de oportunidad. ¿Oportunidad en qué? Oportunidad de invertir en el mercado de valores. Resulta que por cuenta de esta crisis el valor de las acciones ha disminuido considerablemente, bajando hasta un 40%, lo que representa una gran oportunidad para aquellas personas que tienen liquidez y no la necesitan en el corto plazo. Muchas personas con frecuencia me llaman a preguntarme ¿en qué es bueno invertir? Bueno, pues esta es la época en que los inversionistas inteligentes salen a comprar acciones. ¿Para qué? Para comprarlas baratas y venderlas caras cuando han recuperado su valor y han generado una rentabilidad adicional. Si por ejemplo compraras una acción que hoy se ha desvalorizado el 30% y la conservaras por 3 años, es muy probable que al cabo de este tiempo la acción haya recuperado ese 30% y haya rentado digamos un 15% adicional. Eso significa que al invertir a precios muy bajos hoy, mañana te habrías ganado un 45% sumando la recuperación más la rentabilidad adicional que haya generado la acción. Atractivo, ¿no? Mira, cuando todo eso pase y la economía se empiece a recuperar, te vas a acordar de mí. Las acciones van a empezar a subir y no quisiera que más adelante pasara el tiempo y no aprovecharas la oportunidad si tienes la liquidez para hacerlo. Si te animas a invertir en acciones, es muy importante la asesoría de alguien experto en la materia, que te diga en qué sectores y en qué tipo de empresas invertir. Si te animas, puedes escribirme a fernando.fernandez@consejofinanciero.com para recibir sin costo una asesoría personalizada. Bueno, muy bien, estas son a mi juicio las cinco recomendaciones para manejar inteligentemente tus finanzas en este tiempo de cuarentena. Te las recuerdo una vez más, manejo inteligente de la liquidez, provisionando entre 2 a 3 meses de gastos vitales, controlar el gasto, la administración responsable de tus deudas, la solidaridad y la toma de oportunidades de inversión que se están presentando en este momento, especialmente en el mercado de acciones. Este tiempo de coyuntura nos ha enseñado que lo único permanente en la vida es el cambio y que dichos cambios exigen que nos reinventemos cada día. Te animo a que implementes estos cinco puntos para afrontar con éxito este tiempo de crisis. El arquitecto británico Norman Foster dijo alguna vez, la crisis te obliga a hacer más con menos. Algunos de los mejores proyectos surgen de las mayores dificultades. Y así es. Aunque ninguno de nosotros quisiera estar pasando por esta crisis, es la gran oportunidad de reinventarnos y crecer como individuos en todas las áreas de nuestra vida. Mira, estoy convencido que si lo hacemos, mañana miraremos atrás, agradecidos con Dios por todo lo que aprendimos y todo lo que crecimos en esta cuarentena. Así es que, mucho ánimo. Conoce cómo salir de deudas en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 133 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y sobre todo escribiendo tu valioso comentario en torno a este programa. Y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad, para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa. Eso lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación podcast de tu dispositivo y bajar hasta calificaciones y reseñas Y dejarme allí tu opinión dando clic en escribir reseña Esto me ayudará un montón para posicionar aún más el programa Y de esta manera poder llegar a muchas más personas Por ello y como siempre, mil gracias por tu ayuda Asimismo te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales Con tus contactos, familia o amigos A quienes considere les sea útil este episodio para su vida financiera y personal bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. El sello de José Luis Calderón en la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo lavando los platos, regando las matas, <ríe> preparando la cena, donde quiera que estés si y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero buena semana y nos vemos en el siguiente episodio chao chao